0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Neste dia em que nós lembramos a situação de muitos refugiados, nós queremos trazer esse tema para a nossa pauta. É, segundo a ONU, no seu site, nos diz o seguinte, né? O problema de situações prolongadas com refugiados atingiu proporções enormes. De acordo com recentes estatísticas, cerca de 6 milhões de pessoas, excluindo aí o caso especial de mais de 4 milhões de refugiados palestinos, estão agora vivendo no exílio por 5 anos ou mais, mais de 30 situações do tipo ocorre em todo o mundo, a grande maioria delas em países da Ásia e também da África, que estão se, se esforçando para atender às necessidades de seus próprios cidadãos. Então, convido você agora a acompanhar conosco uma matéria que nos fala aí sobre esta situação dos muitos homens, mulheres, crianças, idosos que estão aí na situação de refugiados. Vamos acompanhar.
1: A Missão Paz tem uma série de estruturas que a compõem. Uma é a Casa do Migrante. Nela, nós acolhemos 110 pessoas por dia. Tem uma média de 13 a 15 nacionalidades diferentes. No último ano, a prevalência é da África, solicitantes de refúgio. E a Casa do Migrante oferece alimentação, lugar para dormir, espaço um pouco de lazer, tipo sala TV, biblioteca, também um lugar para estudar português à noite. E a casa também dá lugar onde eles possam lavar suas roupas. Criamos um espaço até para crianças para ela poder brincar, se divertir também com suas mães. Os refugiados conhecem a nossa estrutura de várias formas, uma de maneira informal, as redes que funcionam entre eles, por exemplo, do Mali, do Senegal, da Nigéria também, entre eles, utilizam essas redes, mas também de uma maneira formal, ou seja, estruturas que já atuam no território, tipo a Caritas, e que encaminham para cá, ou a Polícia Federal, ou também é, o serviço público, é, ou de saúde, ou serviço social, que já manda para cá. Temos sempre ao redor de 20, 25 mulheres e uns 70 homens e as crianças, tem momento que temos 13, 14 crianças, neste momento são três, então varia muito a presença dos pequenos. Muitos refugiados têm medo de aparecer em gravações, em imagens, até do áudio às vezes. Porque ou tem familiares no país de origem e não quer que sejam prejudicados das denúncias, da descrição da situação de violência, ou às vezes também eles têm medo de conacionais aqui. Já me aconteceu um exemplo com os colombianos. Tem pessoas que estão aqui estão sendo procuradas pelas Farc em São Paulo. Inclusive tem células de Farc. Então eles não confiam no próprio nacional e não quer dar nenhuma dica é, para ser reencontrado então há, há medo realmente e ao chegar este medo ainda maior não é fácil tentar de, de traçar um perfil, um único perfil são muitos perfis diferentes do estado emocional com qual o um refugiado chega em primeiro lugar precisa ver o, o nível de violência que ele sofreu o nível também de perseguição Então, e a maneira como ele chegou Alguns casos que chegam escondidos no porão de navio, por exemplo, em Santos, este chega muito mais sofrido que aqueles que chegam de avião. Então, já tivemos casos de pessoas que chegaram desidratadas, tivemos que internar, que passaram 18, 20 dias num navio, sem escolher o destino. e Sabia que chegava eh, no Brasil depois de descer do navio no Porto de Santos. Agora, quem sofreu violência física, pois, infelizmente temos mulheres que foram estupradas, às vezes, por exemplo, no Congo, República Democrática do Congo. Então, esta chega com um sofrimento muito grande. Alguns outros viram matar familiares, ou foram feridos, então, são cicatrizes, dor muito intensa.
2: O motivo da minha saída do Congo foi o problema político do meu país. meu esposo foi perseguido, e... Depois eles ficaram atrás dele, e chegaram até na minha casa. E, tanta violência que eu sofri naquele dia, que eu decidi sair. Eu saí, saí sem levar nada, deixei tudo para trás. E, peguei só meus filhos, passava a vida dos meus filhos. Naquele dia, chegou os militares na minha casa. Foi quando o meu esposo... e ele não estava em casa. Eles não queriam acreditar. Ele ficou me, me violentar, para ficar falando, né, para me conseguir falar uma coisa, da onde que ele estava. E a violência foi tão, 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 tão duro que não consegui aguentar. Foi me violentar, violentar meus filhos, levar tudo que eles puderam na minha casa.
3: tinha meu laboratório lá, eu trabalhei também numa empresa, do, com empresa do internet e os dois no mesmo lugar. Eu já perdi os dois por causa do terrorista, de, de bomba mesmo, de explosão. Uh, por isso, quando cheguei nesse ponto eu não consegui continuar, porque normalmente uh, para continuar muito difícil muito complicado depois da explosão você sai do choque todo mundo já morreu está com tá do lado de você estava do lado de você e seus amigos conhecidos assim e a única pessoa que a única pessoa que sai desse explosão é eu. então foi bem complicado e bem difícil para continuar
4: hora nome rua Daria Daria muito problema Bom, bomba na casa agora não casa vem embora garra na casa
1: na casa criança muito
4: difícil tudo normal né? não problema eu vai família é, shopping é, Trabalho, não problema. Mulher vai na, na rua à é noite, não problema. Agora não. É, agora garra, muito problema. Mulher, sua casa agora. Muito caro. Comida, é, tudo. Agora tudo problema. Criança, difícil estudar.
5: Nosso país se chama República Democrática do Congo, mas é uma democracia da boca. Porque às vezes você não pode falar esse que, vo esse que é a verdade e você não pode falar contra o governo. Eu era responsável, responsável da comunicação numa grande instituição, tivemos área da jornal escrito, tivemos área da rádio e tivemos a área do, da, do, da, da televisão. Eu não gosto muito de lembrar, lembrar todas essas coisas, mas foi um dia normal. Aí a gente estava dormindo, a gente estava em casa, uma vizinha ligou no celular, me avisando que está muito fumaça na minha casa. Tem muito fumaça. Você está fazendo comida, o quê? Tem muita fumaça, tal, tal. Mas, infelizmente, a gente não viu quem colocou fogo. Na verdade, não vi quem colocou fogo, mas só que, já com tudo que aconteceu, de perseguição, dos policiais na minha casa, tal, tal, a gente sabia que era de lado deles, né? E mudamos esse dia, mudamos dali para outro lugar e então, tal, até sair.
6: A guerra começou em 2011, mas eu, de, é, nós fugimos da Síria no 2013, então tem dois anos. Mas eh, essas coisas não, você não consegue eh, decidir imediatamente. Não tem que pensar, pensar. Mas quando a situação fica mais ruim, mais perigoso, eh, não tem eh, eh, alimentos de vida, eh, como leite para criança, remédio, vacina. Eh, então você tem que... Eh, que eh, que pedir, que buscar um país mais seguro, um é, futuro melhor para as suas crianças. Não, verdade, não aconteceu como na Damasco ou na Alepo, mas é, você esperar a é, morte em todos os minutos, entendeu?
7: Vem pro, no Brasil para ficar segurança aqui, porque lá no meu país tinha muitos problemas. Se, se, tinha problemas um problema com os bandidos, que queriam me matar. Agora, vim aqui para ficar em segurança aqui. Meu irmão casou uma, uma, uma mulher que foi namorada dos bandidos. E depois, os bandidos começaram a a ameaçar, para nos matar. Até meu irmão ficou no, na cadeia e queria me matar. E eu, por isso, fugir lá e aqui. Não, o meu irmão veio. Eu, ele foi preso, como ele tinha outro problema ali com os bandidos. Ele bateu a mulher, a mulher, pensei que a mulher dele, mas foi a namorada dos bandidos. Sim, estava ameaçado eu e o meu irmão.
6: Desse jeito
5: que a gente está aqui, tentando fazer uma vida nova. Ou pode ser voltar também no país, mas por enquanto é complicado, porque é o mesmo governo que ainda está lá, matando, destruindo. Nossa, ele acabou totalmente com o nosso país, acabou totalmente. No país, mês passado, Acharam sete buracos com corpos na região da Caçaí, do Caçaí Ocidental. Não é minha região, mas eu conheço bem meu país, porque trabalhava como jornalista e eu ando em todo lugar. Nossa, é triste mesmo. É complicado. Se você vai do lado do estrupa das crianças, das mulheres, nossa, isso aí é demais mesmo. Uma bebezinha de um ano, do meses. Estrupar, a mesma coisa com uma idosa de 100 anos. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Eu chorei. nessa região da Goma. Eu chorei Ver uma, uma, uma bebezinha. Então, uma criança de 12, 11, 12. Estruparam. E depois ela está grávida. Grávida de quem? Não tem pai. Aí, esse menino que vai, que nasceu... A mãe não quer também escolher essa menina por causa desse, que, desse ruim lembrança. O bebezinho que está também inocente, está sempre abandonado. Não sai é um ciclo muito difícil para entender. Como que pode? Você sabe que você está saindo, mas você não sabe que você vai voltar. Significa que quando você vai sair, eles vão matar, eles vão pegar você preso. Eles vão... Você não pode.
3: Uh, no dia de explosão eu estava no laboratório com doentes pessoas eles que morreram e, e tenho conhecidos amigos que machucam muito acho que Deus que ele não queria acontecer uma coisa ruim comigo e eu estava no outro quarto assim uh, por isso explosão fica um pouco, não é longe, no mesmo lugar, à frente do, do laboratório e da empresa, mas uh, no, o meu lugar normal, onde eu fico, eu não tava lá, eu tava no outro, entendeu? Por isso, uh, não, não aconteceu nada, não machuquei, graças a Deus. Eu não sei quantas pessoas morreram, mas... Uh, eu não contei quantos, mas tem pessoas que tem criança, uh, tem velhos, tem muitas pessoas machucam. Uh, e aí, tudo passa, né? Não estava muito cheio na hora de explosão, mas uh, tinha pessoas dentro do laboratório. A maioria das pessoas no, no, no lugar da explosão, ou no meu lugar, já morreu. Eu fui o único que saí da do, do explosão sem machucar, sem nada. Nesse momento você não consegue pensar. Foi é muito difícil para pensar, mas você consegue fazer o quê? Levar as pessoas está machucando machucando, uh, chamar a polícia chamar, liga para hospitais, assim, e levar as pessoas para hospital, para emergência, assim, ambulância, liga para eles, é assim. só.
6: Viajamos uh, mais ou menos 15 horas acima do uh, oceano Atlântico. É, é, fugimos da Egito. Da Alexandria Aeroporto é, para Istambul e depois da Istambul para São Paulo. Nunca ideia sobre Brasil, sobre vida aqui, mas só, só preciso um um país seguro para minhas crianças. É, não imagino isso, essas coisas aqui na vida, mas mais difícil da nossa vida na Síria, é, mas é, que tempo temos que, graças a Deus, nós, é, é, ainda vivemos. Essa é, é uma coisa não é, é fácil, deixar é, toda a sua vida lá atrás e vai para começar de novo, deixou mais ou menos 30 anos atrás, ele também. Anos. A vida completa. Acabou, É tempo que começar de novo, de zero. Zero.
3: Acho que precisa, não, acabar essa guerra, acho que precisa cinco anos.
2: A gente olhava assistindo televisão a violência, assistindo televisão o que estava acontecendo no nosso país. E é por isso que eu também estudei o Direito. Eu falava. Que tem que estudar o, o direito para colocar as coisas no lugar é, mas não deu certo é essa violência que você escuta só no ouvido no dia que chega na sua casa é, você não consegue você não aguenta porque quando te conta uma coisa é outra coisa mas quando você vive a realidade também é outra coisa eu me senti Deprimida, sabe? É, Insegura. Eu me senti. Parece que não estou no meu país. Entendeu? Parece que você está num lugar que você não devia estar. Você não podia. Eu, eu naquele, naquele dia não podia entender como que isso podia acontecer na minha própria casa e na minha cidade no meu
4: país onde que eu nasci eu sou garra sou garra depois bomba faca criança tudo meu na Gaha, na Siria. Irmão da pai. Mas não sou, não sou Tudo é chifra na Siria. Não sou tio Eu, eu choro, não sou tio Eu chora tudo. Tudo é seu. Criança, tudo morrer. sim
7: Lá em Angola, o país de muitos bandidos, bandidos pode se matar. É por isso que ficar lá, gostar aqui porque viver aqui como aqui, para ficar em segurança.
5: Na verdade, quanto tempo vou ficar sem trabalhar? Porque eu estava pensando no trabalho. Você não fala a língua, como que você vai trabalhar? Claro que não. Mesmo um pequenininho, um pequenininho coisa, mas tem que conversar, comunicar com alguém, entendeu? Essa aí foi medo para mim. Na verdade, o que, que eu vou falar? Trabalho de contrato não tem. Eu não estou trabalhando. É isso que eu posso falar, eu não estou trabalhando desde que eu estou aqui. Meu diploma foi reconhecido pela MEC, sim, mas não estou trabalhando ainda, mesmo como jornalista ou outro, ou um escritor, ou não tá. Aqui eu fui conversar com o padre, que eu estou com medo de ficar na rua. Ele se sustou, falei, puxa, que isso? Eu falei, eu estou com medo de ficar na rua. Pode ser eu mesmo, tudo bem. Mas meu filho, meu filho, eu não aguenta. Eu estou aqui quanto tempo? Eu não sou trabalhando.
3: Primeiro, eu gosto do, do cultura mesmo. De cultura brasileira, de cultura na, latina, normalmente. E eu gosto que fico um pouco longe do mundo uh, por questão do que está acontecendo lá na minha terra ou perto da minha terra e porque aqui no brasil a gente fala como mãe que ela conseguia abraçar todo mundo e, e você sabe o que está passando no, na, na nossa terra e não é todos os países que árabe seja bem-vindo lá. Então, aqui no Brasil, uh, um país, para mim, pelo menos, uh, maravilhoso e muito bom. Eu gosto, me deu muitas coisas. E meu pai está aqui também, uh, faz sete anos, aqui no Brasil. Dois anos, aqui dois anos, na Brasil.
4: Estudar português. Eu tenho três filhos, muito difícil, muito pequeno, rápido, mito palavras, não entendi português. Eu trabalho na casa, difícil estudar português. Aqui trabalho, trabalho cabrelera, costura, faz unhas, sombracinha corta cabelo, tudo. Eu faço esse, esse,
2: também esse. Peguei um navio do meu país até aqui e estava cansada. Estava cansada no navio, e aí eu falei, já estou longe, posso debarcar em qualquer lugar. Aí que eu debarquei aqui em São Paulo. E quando cheguei aqui em São Paulo, esse sentimento até hoje eu tenho eu não sabia onde ir não sabia para onde começar não sabia o que que vou fazer é... só que eu tinha uma experiência uma, uma esperança da vida aí porque eu acreditava no outra, no, numa outra vida que hoje a vida me deu também uma oportunidade. Eu fui acolhido aqui. Me deu uma casa, a casa da acolhida, a Nossa, a nossa Senhora Aparecida da Penha. Meus filhos conseguiu uma escola boa. Estou tentando trazer também minha família para cá, para deixar tudo para trás, né? E um dia que eu, meu filho estava doente, eu fui na Caritas para a Caritas me ajudar com o remédio. E aí na Caritas que levantou uma assistência social para chamar o nome do meu esposo. Quando eu fiquei atrás e fiquei pecuando, era ele mesmo. Era, era ele mesmo. Aí eu queria ver ele de todo jeito no mesmo dia. Eles ligam no abrigo que ele morava. Ele não estava. E, no dia seguinte a gente se reencontrou e hoje a gente está morando juntos. E ele morava no centro, eu morava na Penha. E ele morava no centro e não tinha como a gente se reencontrar. Só pela Caritas que a gente se encontrou. O
6: Brasil é, abriu porta com é, visita legal, legalmente, não é, com uma maneira perigosa no mar. É, você sabe, todos os, eh, todos, eh, todas as pessoas que fugir para a Europa, eh, eles eh, usam uma maneira, maneira muito perigosa, não ilegalmente. Eles não entrou legalmente, eles têm que eh, fugir da Turquia, da Síria para a Turquia, da Turquia para a Grácia ou para a Itália, e depois para um, uh, um país do Europa como Suíça, Dinamarca eh, Noruega esses países que recebem refugiados, eh, que vão ajudar eh, refugiados. Mas lá você não Vai conseguir, é, por exemplo, para a Suíça você não consegue ver com avião porque não tem visito. Nossas cidades mais pequenas, menores. Por é, exemplo,
3: a hum. é, é, cidade de São Paulo é igual é a é, todos assim. os
6: é, é. Todo mundo lá é, Pegar dinheiro, não tem bancos, essas coisas com cartão, maquininha de cartão. Bancos, não não tem com, esses, é muito, mas aqui é mais complicado. A vida, vida completa é sempre lá. Não como aqui. Porque, na verdade, o é, primeiro problema é a língua. A língua é trabalho. porque não consigo trabalhar na nossa profissão?
3: Eu entendi em português muito bom, mas é, difícil para falar. Mas é difícil. Eu
7: quero formar uma família aqui, eu quero trabalhar aqui, viver aqui, para ficar já aqui. O meu sonho é até conseguir para conseguir a própria minha empresa aqui, fazer a minha empresa começar a trabalhar bem. Empresa tipo de lavandaria, alfaiataria. Sim, isso que eu quero.
5: meu sonho uhum. de jeito que eu falei né, no começo sair para construir uma vida nova se sustentar, construir outra vida então crescer naquele lugar ser uma, uma como falar uma benção da minha família De lugar eu estou De todo mundo que está comigo
3: Para começar de zero Muito difícil Mas também Quando você achar povos Maravilhosos E Querem te ajudar E abrir abraço assim, Eu não estou sentindo Que eu sou refugiado aqui Eu estou sentindo com Minha família mesmo e minha família bem maravilhosa, bem maravilhosa.
4: Eu sou preciso família tudo bom,
7: só esse. Pouco tempo que, que, que posso conseguir, conseguir documento aqui, conseguir também emprego, começar a trabalhar aqui. Eu vou procurar trabalho sim, começar a trabalhar para viver melhor. Sim.
6: Eu acho que aqui é um país muito bom para todos os religiosos. Tudo. Eu sou muçulmana. tenho aqui oito, oito mesquitas na São Paulo. É, todo mundo, é, acho que, recebeu. É, Respeitei é, nossa religião. Tem, aqui, cada pessoa consegue fazer o que ele quer fazer. Não, Aqui, é um país, acho que. Muito bom para todo mundo.
2: A minha, a minha vida hoje aqui no Brasil é como se fala: é matar o leão por cada dia. Eu acreditei numa outra vida. Ainda estou acreditando, ainda estou. Tô... estou firme e vai dar certo. Parece que a vida está renovando de novo o que, que
4: eu tinha. Agora, onde o problema? Na Síria.
7: Angola, Angola é melhor, mas só o problema dos, dos bandidos lá. Sim. Síria minha vida.
6: Síria agora é um sonho. Congo é minha casa. Congo.
5: Eu quero uma vida boa para o Congo.
3: Iraque é
4: Brasil família. Brasil é...
6: Brasil é paz para as nossas crianças
8: brasil futuro minha casa.
2: brasil o meu segundo país
5: nossa Brasil é uma riqueza mesmo é uma riqueza às vezes que as pessoas às vezes não sabe
3: Brasil coração então a alma não conseguir viver sem coração e coração brasil então é para identificar ficar com ciclo complemento, completo tem que ir com coração e com alma e aqui minha, meu coração e minha alma tá lá, não é importa, a gente tô vivendo.
2: alguém já foi já é
0: Muito bem, tivemos aí o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo aí a temática relacionada aos refugiados, né? Então, é, pelos depoimentos que nós acompanhamos aí A dificuldade de muitos que saem de suas terras De seus países de origem Em busca é, de uma vida melhor, né? E, como eu já falei no início é, Principalmente, devemos ter assim um olhar muito especial Para a situação das crianças, né? Então, que são retiradas né, de seus pais se tornam órfãos e o que fazer né, enquanto sociedade nós aqui no Brasil estamos nos deparando com essa situação é, temos aí a questão dos venezuelanos né, que estão vindo para o Brasil temos os haitianos também e o Brasil sempre tem essa característica de ser um país é, acolhedor né? então há sempre um esforço a nível mesmo governamental Para o acolhimento né, dessas pessoas Para que elas possam reconstruir as suas vidas Então, deixamos para você Neste dia em que somos convidados a refletirmos sobre os refugiados Este nosso Conversa Inteligente de hoje
8: Eu vim, vim parar na beira do cai e a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrepende o lamento de tantos ares. meu coração de repente me encheu de paz como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão onde eu já não me enterro mais a paz fez o mar da revolução meu destino a paz como aquela grande explosão uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz eu pensei em mim eu pensei em ti eu chorei por nós Contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim. Onde o fim da tarde é lilás, onde o mar. Arrebenta em mim O lamento de tantos anos